0: A következő részben a populációkról fogok beszélni. A lapfogalmak A populáció. Azonos a fajhoz tartozó egyedek, amelyek azonos adott helyen és időben együtt élnek, egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodási közösséget alkotnak. Tulajdonságai az egyedre nem, csak az egyedek csoportjára jellemzők. A populáció nagy- nagysága. A populáció nagyságát kifejezhetjük az egyet számmal. Egy területen az adott faj egyeteinek száma a populáció abszolút nagysága. Pontos meghatározása sokszor nehézségekbe ütközik, például pázsit fűfélék. Az egységnyi területen vagy térfogatban az egyedek száma a populáció sűrűsége. Az egységnyi terület mérete folyamként változó lehet. Befolyásolja az adott élőlény test nagysága, mozgása, életmódja, táplálékigénye. A populáció szerkezete Az élőhelyen a populáció egyedeinek a térbeli eloszlása, amelyet az egyedek közötti kölcsönhatások rendszere határoz meg. Legritkább az egyenletes eloszlás, ilyenek például az énekes madarak populációi. Gyakoribb a véletlenszerű eloszlás, mint például a pionérpásitfű félék csomói, vagy az akáciák eloszlása a szavannán. A felhalmozódó eloszlás főként a növényekre jellemző szaporodási sajátosságokkal kapcsolatos, így az indákkal, sarjakkal szaporodó növényekre jellemző például eper. A szigetszerű eloszlás jellemző például a falkában, csordában élő állatokra. A populációk változásai populáció dinamika. A populációkra szüntelen változás jellemző, legjellemzőbb a populációk időbeli változása. A populációk egyetszám változása függ a környezeti ö, közvetlen hatását figyelmen kívül hagyva, a szaporodás rátától, azaz a születések és a halálozások arányától, a ki- és bevándorlások számától, az egyedek koreloszlásától, illetve az ivar aránytól. Természetesen ezen kívül a populáció egyetszáma függ közvetlenül a környezet eltartó képességétől a környezeti tényezők optimális értékeitől való eltérés mértékétől, más populációktól, például ragadozók, élőskütők vagy versenytársak számától. A születési ráta. A születések számát a születési rátával adhatjuk meg, amely az egységnyi idő alatt született utódok száma, például az emberi populációk esetén az, az ezer lakosra jutó születések száma. Állatoknál a populáció női ivarú egyedeinek egységi idő alatt létrehozott utódainak a száma. értéke fajonként eltérő. A szüretési ráta függ a kor eloszlástól, a populáció szaporodásra képes egyedeinek számától, az ivar aránytól, szaporodás biológiai sajátosságoktól, magok, termés mennyisége, peteszám, generációk száma évente, stb. A születések számából, azaz a születési rátából következtethetünk a potenciális szaporodóképességre. A potenciális, ideális szaporodóképesség a lehető legmagasabb elérhető utódszám. Ideális feltételek között a populációk korlátlanul növeketnének. Az egyedszám változást az idő függvényében ábrázolva egy exponenciális körbét kapunk. A reális szaporodóképesség a ténylegesen megvalósuló szaporodás mértéke potenciális szaporodás képességet korlátozza a környezet eltartó képessége, azaz kapacitás. A környezet eltartó képessége azt jelzi, hogy az adott környezetben mekkora egy számú populáció képes ö, tartósan fennmaradni. Az eltartó képességet egy értékekkel jellemezzük. A környezet eltartó képességét egy adott területen egy adott populációra vonatkoztathatjuk. Ez alapvetően faj jellektől, méret, tápláléki nyígény, territoriális viselkedési szokások függ. A valóságban az egyet szám nem áll be egy állandó szintre, hanem az eltartó képesség környékén ingatozik, fluktuál. A szaporodási ráta. A szaporodási rátát a születések és a halálozások különbségéből kapjuk meg. A szaporodási rátából a populációk szaporodó képességére, növekedésére következtethetünk. A szaporodási ráta általában új élőhelyekben népesítésekor a legmagasabb. Kis egyedszám esetén a legnagyobb, ez persze felveti a beltenyészet veszélyét, ami viszont az egyedek genetikai leromlásához vezet. Ezért populációknak van egy kritikus egyedszáma úgynevezett kihalási küszöb, amely alatt már a szaporodó képesség rohamosan csökken, genetikai okok ö, miatt főleg. A létszám sűrűség növekedése következtében a populáció ö, sü, születési rátája csökken, halálozási rátája pedig emelkedik. A két rát a meccés pontjában az állomány egyensúlyba kerül. E feletti egyes sűrűség esetén a populáció mérete csökken. A születések és a halálozások száma döntően befolyásolja koreroszlást. A populáció kor eloszlása. A populációt alkotó egyedek különböző korosztályokba, korcsoportokba sorolhatók, és ezek egymáshoz viszonyított arányai határozzák meg a korösszetételt. A korösszetételt a korfával ábrázoljuk, ahol a függőleges tengelyen az egyes korcsoportokat, a vízszintes tengelyen az Y tengelytől jobbra eső részen a nőket, a balra eső részen a férfiak arányát tüntetjük fel. Típusai Növekvő vagy fiatalodó populáció, az egészen fiatal egyedek száma meghaladja a középkorú és az idős egyedek számát, a természetben állatokra, illetve a harmadik világ elmaradott népességeire jellemző. Stabil populáció, a különböző korosztályokhoz tartozó egyedek aránya nemzedékről nemzedékre változatlan marad kihaló vagy előregedő populációban a középkorú és idős egyedek száma jóval meghanyalatja a fiatalokét, fejlett iparaz, ipari társadalmakra jellemző és többek között Magyarországra is. A gradáció. Populáció egyedszámának számának megemelkedése. A kitörést mindig összeomlás követi az eltartó képesség korlátai miatt rovarokra, vándorsáska, levéltetvek, gyapjaslepke, egérféjérékre, algákra, vízvirágzás jellemző. A szaporodási stratégiák Szaporodási stratégiájuk alapján a populációk nagy része alapvetően két csoportba sorolható. A k-stratégisták, k azaz konstans vagy állandó. Az ilyen fajok egyedei hosszú életűek, általában nagy testűek, élőhelyei, környezeti feltételei állandóak, Hosszú idő után válnak ivar éretté, utódaik száma csekély, fejlett az ivadékondozás, az utódok felnevelésébe sok energiát fektetnek. Szaporodások során az uté- utódok túlélési rátája magas. Ilyenek a nagy testű gerincesek és a fák. Az r er R, azaz reproduktív. Az erstratégista fajok egyedei rövid életűek, kistermetűek, illőhelyeik, környezeti feltételei gyorsan változhatnak, rövid idő után válnak ivaréretté, utódaik száma jelentős, nagy nagyszámú utódjuk felnevelésére kevés energiát fektetnek, az ivadék gondozás sokszor nem jellemző. Szaporodásuk során az utódok túlélési rátája alacsony. Elsőként jelennek meg egy társulás kialakulásánál, pionértársulás alkotók. Nem versenyképesek, ilyenek például a rovarok, gyomnövények vagy rákcsálók. A populációk kölcsönhatásai egy adott területen különböző fajok populációi élhetnek együtt, és ezek között különféle kölcsönhatások lehetnek. A kölcsönhatásban lévő populációk különösen befolyásolják egymás egyet számát. A kapcsolat lehet előnyös, hátrányos vagy közömbös. Kölcsönö- kölcsönösen előnyös. Mutualizmus. Szimbiózis vagy együttélés. Két vagy több különböző fajszoros együttélése. A szimbiózisban mindkét fél kölcsönös előnyhöz jut. Például pillangós virágúak, babborsó lucerna vagy akác és az N-kötő baktériumok, mikaríza, gombák és virágos növények gyökerei között, termeszek és cellulózbontó ostoros egysertűek között, emlősök és a vastal élő Bélbaktériumok, baktériumok, cellulózbontás, K- és B-vitamin termelés baktériumai, zúzmókban a mosszatok és a gombafonalak. További mutualizmus. Aliancia Két populáció között kialakuló laza, alkalomszerű kapcsolat, például és trucok között, vagy tisztogató aliancia a bivaj, bivaj és a pásztorgén között. Szaporodási mutualizmus Alkalomszerű, az egyik populáció számára nélkülözhetetlen. Ide tartozik az állatok általi világmegporzás valamennyi formája. Szimfilia olyan együttérzés, amikor egy társas rovar védelmet és táplálékot biztosít valamelyik másik rovar számára, amelynek testválladékát fogyasztja, ilyenek például a hangyák és levéltetvek közötti kölcsönhatás. Egyik fél számára előnyös, a másik fél számára hátrányos kölcsönhatások. Zsákmányszerzés vagy predáció Az egyik populáció egyedei részben vagy egészben elfogyasztják a másik populáció egyedeit, prédaszerzés. Növényevésről beszélünk ha a préda növény, Ragadozással ha a préda állat. Ragadozás prédája a zsákmány, rovaremésztő növények és ragadozók. A növényevés és a ragadozás között lényeges különbség, hogy a növényevés során a préda rendszerint nem, musz- nem pusztul el, csupán károsodik. Kannibalizmus. A populáció egyedei saját fajtásaikat fogyasztják. Parazitizmus, élősködés. Az élősködő szervezet egy másik szervezet a gazda szervezet testanyagaival táplálkozik. A gazda szervezet károsodásával jár, azonban többnyire anélkül, vagy kö- hogy közvetlenül vagy azonnal elpusztulna. Ektoparazitizmus esetén a parazita a külső testfelületen él. Ilyen a pióca, a marha gyötrő vagy a közönséges kullancs. Endoparazitizmus. A endoparazitizmus esetén a parazita a gazdaszervezet belsejében él. Vírusok, baktériumok, bélférgek, stb. Fakultatív paraziták táplálkozás után elhagyják a gazdaszervezetet, hosszabb ideig is képesek a gazdaszervezet nélkül élni. Ilyenek általában az ektoparaziták. Obligát paraziták a gazdaszervezetet nem hagyják el, hosszabb ideig nélkülük életképtelenek. Ilyenek általában az endoparaziták. Hiperparazitizmus. A hiperparaziták lárvai egyes parazitaként érő ro- rovar lárvákban, fürkészlegyek vagy fürkészdarazsak lárváiban fejlődnek. Félparazitizmus. A növényvilágban előforduló félparazita szervezetek, például a sárga fagyöny, szívőgyekereiket a gazdaszervezet fa elemeiben növeztik, és vizet, valamint szervetlen ionokat szívják el. Fotoszintézálnak. Léteznek teljesen parazita heterotróf növények, amelyek nem képesek fotoszintetizálni. A megtámadott növények háncse lemeibe szívú szívó gyökereiket, és a szerves anyagot vonják el a gazda növényektől, ilyen például az aranka. Az egyik felszámára semleges, a másik felszámára előnyös kölcsönhatás. A komenzalizmus, azaz asztalközösség. Ilyen például az or- oroszlánok és hínák között szápák és kalauzhalak között, rénszarvasok és hótfajok között, fák és mohák, bromiliák és orhelyad hideák között. A kommenzalista viszony érte, legtámbabban értelmezett kapcsolata, ha egy populáció puszta egy másik populáció számára biztosítja az életfeltételeket. Például a szagos műgés és a bükk árnyékoló hatása teremti meg a szagos müge számára a létezés feltételeit. Egyik fel számára negatív, másik fel számára semleges kölcsönhatás. A menzalizmus vagy antibiózis. Az egyik populáció egyedeinek az anyagcsere termékei a másik populáció egyedei számára kedvezőtlen körülményeket teremtenek. Az ecetpenészekhez tartozó penicillumfajok antibiotikumokat termelnek, amelyek a baktériumok nagy többsége számára mérgezőek. Az allelopátia a növények közötti kölcsönhatások egyik típusa. Az allelopatikus kölcsönhatás lényege az, hogy egy növény valamilyen vegyületet juttat a talajba, amely gátolja vagy ritkábban serkenti a szomszédos növény egyedek fejlődését vagy más életjelenségét. Ilyen például a dió által kibocsátott csírázás gátló lyuklón. Mindkét fél hatására negatív kö- ö, számára negatív kölcsönhatás. A versengés. A hasonló környezeti igényű populációk szüntelen versengésben vannak a korlátozott mértékben rendelkezésükre álló erőforrásokért. Rövid távon mindkét fel számára korra- korlátozó jellegű. Hosszú távon az egyik populáció kiszor- kiszorulását eredményezheti. Növények esetében a fényért, vízért, tápanyagokért és élőhelyért. Állatok esetében a táplálékért, vadász illetve búvó Versengés akkor alakul ki két populáció között, ha egy élőhelyen olyan új populáció jelenik meg, amelynek környezeti igényei nagymértékben átfedik valamelyik másik populáció környezeti igényeit. Ökológiai nése A környezeti tényezők olyan n-dimenziós tere minden dimenzióját egy olyan környezeti tényező adja, amely a populáció előfordulását meghatározza, ahol a populáció egyedei előfordulhatnak és szaporodni képesek. A nise az ökológiai térnek az a része, amelyet a populáció jelenlétével kitölt. A nise francia szó, fülkét jelent. Egy populáció ökológiai nisejét meghatározza a környezeti, hőmérséklet, páratartalom, stb. tűrőképessége, az elfogyasztott táplálék típusa, ragadozói, viselkedési szokásai. Az ökológiai niche-nél tágabban erkült elmezett az élettani nise, amely a populáció egyedeinek kísérleti körülmények között meghatározott az adott környezeti tényezővel szembeni, illetve nitűrőképességét mutatja. A természetben a populációk nem tudják teljesen kihasználni a tűrőképességük által meghatározott lehetőségeiket, mivel az adott tartományban számos más haton hasonló tűrőképességű populáció lehet jelen. Így a populációk felosztják egymás között a hasonló környezeti tényezők által meghatározott teret, és az adott populáció a tűrőképessége által meghatározott térnek csupán kis hányadát foglalja el. Tehát az élettané nése sokkal szélesebben határozza meg a populációk előfordulását, mint a ténylegesen megvalósuló ökológiai nése. Az élettané nése a többi fajjal, populációval való kölcsönhatás nélkül, az ökológiai nése e kölcsönhatások figyelembevételével mutatja meg a faj életlehetőségeit. Minden fajnak saját, rájellemző ökológiai néseje van. Ha két populációnak azonos az ökológiai néséje, akkor a két csoport között kompetíció alakul ki, vadgerle és bantlekányi gerle között például. A hasonló igényű populációk felosztják egymás között a hasonló élettereket úgy, hogy a különböző biotópok legalább egy lényeges tulajdonságokban különböznek. Ez a néshez szegregáció. Például csúszkák az ágak alsó felszínén, Fakúszok a fa vastagabb ágainak felső felszínén, a fakopácsa törzs mélyebb részeiből táplálkozik, harkájuk az ágak mélyebb részeiből, széncígnege a vékonyágakon, ágakon, az ág-, ág végeken keresgél. Gauze elv a kompetitív kizárás elve. A Gauze elv szerint nem létezhet egy életközösségben, élőhelyen két teljesen azonos ökológiai igényű, azaz néséjű populáció. Másképp két faj ugyanazt a nését nem foglalhatja el. A koevolúció A koevolúció a biológiában két faj egymással kölcsönhatásban történő evolúcióját jelenti. A különböző élőli növények virágai és az őket beporzó rovarok vagy madarak kolibri egymáshoz alakulása. A gazda szervezet parazita és a ragadozó és zsákmány állata között.